0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo al análisis del nuevo movimiento social, político y económico que está surgiendo en América Latina. Los dos últimos años, especialmente desde las protestas chilenas de finales de 2019 y hasta la fecha, han traído y están trayendo por muchas esquinas de la región nuevos fuertes movimientos de activismo social que tienen una serie de exigencias sociales, políticas y económicas de inclusión que van más allá de lo que venían planteando los partidos políticos tradicionales. Aunque las interpretaciones de algunos ven en todos estos movimientos viejos esquemas de izquierda y derecha de hace años, lo cierto es que, aunque existen, obviamente, reminiscencias de situaciones del pasado, el activismo que estamos viviendo tiene más relación con el siglo XXI que con el siglo XX. Y, desde luego, todo que ver con la incorporación de la voz y los derechos de los jóvenes, las mujeres o de los indígenas, por citar solo tres grupos con especial protagonismo de este movimiento en nuestra región, eh, al igual que está ocurriendo por todo el mundo, en América Latina hay una parte de la población que exige un cambio de escenario político, social y económico que va más allá de los planteamientos en muchos casos anquilosados de los partidos políticos tradicionales, tanto por la derecha como por la izquierda, insisto. Por ambos extremos hay planteamientos que no se corresponden con lo que piden los nuevos tiempos y qué piden los nuevos tiempos eh, pues definitivamente primero eso eso que acabo de mencionar inclusión pero inclusión real efectiva que se traduzca en poder social y económico después eh, definitivamente terminar con siglos de corrupción una corrupción endémica es una tarea difícil de erradicarla pero hasta que no se consiga no cambiará el destino de muchos de nuestros países en los que la línea divisoria entre los que tienen y los que no tienen, los que cuentan y los que no cuentan, es eh, sencillamente imposible de mantener a futuro. Importa también en este nuevo activismo el cuidado y la preservación del medio ambiente y debe preocupar cada día más la defensa de los principios democráticos y las vías de protesta pacíficas, alejadas de todo tipo de violencia o de terrorismo que nos retrotraen al pasado y, sobre todo, que además dan argumentos de peso a quienes quieren detener el avance de los tiempos. La civilidad y la protesta pacífica deben ser prioridades irrenunciables en todo momento. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitada hoy, la profesora de la Universidad de Santiago de Chile, experta en seguridad pública y miembro del Wilson Center, Lucía Dander. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Lucía Danmer, la profesora Lucía Danmer de la Universidad Santiago de Chile, experta en seguridad pública y miembro del Wilson Center. Eh, Lucía, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía, bienvenida.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Vamos a, a, a continuar en este programa, es nuestra, nuestra intención la conversación que iniciamos hace algunos meses, eh, de, de este movimiento, eh, de este activismo social, político y económico que yo comentaba en mi introducción, que de alguna forma eh, arranca o enciende motores fuertes con las protestas de Chile de 2019 y que luego se ha ido extendiendo, eh, un movimiento que en buena medida excede los planteamientos o los límites de los, los partidos más tradicionales de de la región. ¿Es así, no? ¿Estás de acuerdo un poco en este planteamiento que, que, que hacemos de entrada?
1: Sí, no, de todas maneras. Creo que lo que habíamos hablado hace unos meses atrás se termina confirmando. Lo que tenemos en América Latina es eh, una crisis política muy fuerte eh, que, aumentada por la crisis sanitaria del COVID, genera, digamos, niveles de angustia y de frustración muy importantes en la ciudadanía, que no reconocen el modelo económico y social que se ha desarrollado como un modelo de oportunidades, sino como uno de exclusión, que no reconocen muchos de los temas de los partidos políticos tradicionales, eh, porque justamente no están los temas de mujer, no están los temas ambientales, no están los temas profundos de desigualdad, eh, y que además reconocen la necesidad de salir a la calle para pedir cambios, yo te diría con mucho más fuerza en el rol del Estado no y, que, y ahí no solo es la crisis política sino sobre todo eh, el drama humano que estamos viendo en el marco del COVID
0: Efectivamente, porque cuando vienen los momentos malos lo hemos repetido muchas veces aquí eh, como por ejemplo, vamos como, como es obviamente el tema de la pandemia es cuando dices, necesitamos un Uh, ...un Estado, un gobierno fuerte que pueda tomar medidas y que no hay por qué excluir del, del panorama de, de, de la intervención de, de social, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, o sea, efectivamente eh, hay algunos países donde se, se pensaba que la corrupción no tenía, digamos, un impacto directo importante... Y que ahora se dieron cuenta que efectivamente la corrupción genera hospitales sin oxígeno, la corrupción genera sistemas públicos sin capacidad de respuesta, genera eh, sistemas eh, imposibles de, de, de implementar en temas de trazabilidades. Países que no eran los más pobres de América Latina, sino eran aquellos considerados los más ricos o los que venían creciendo, que se han visto imposibilitados a tareas básicas en temas estatales. ¿no? Si no está para eso el Estado, ya no sabemos para qué bien está. Entonces, la crisis eh, más grande, eh, que, que viene aparejada de cosas que tú has discutido en otros programas, ¿no? el aumento de la, del desempleo, de la informalidad, el impacto que tiene la, el COVID sobre las mujeres, que estamos quedando más desempleadas, más encerradas en el espacio laboral, eh, en el escaseo de la casa y del cuidado. Todo eso aumenta la sensación que hay un grupo muy pequeño que nos ha gobernado por muchos años y que no ha logrado, o, y en algunos casos algunos, en algunos países no han querido, cierto cambiar las cosas para mejor, para las mayorías. Y, y en, ese, en ese vértice estamos ahora.
0: Vamos a entrar luego más en detalle en muchos de esos aspectos que has tocado, como a, como a los colectivos que tocas principalmente. Pero hay un punto al que me gustaría que, que, que me dieras tu opinión en este segmento, que hay un sector del análisis eh, bueno internacional que cuando ves estos temas que están sucediendo en la región, tiende a ir al pasado y a, y a decir, bueno, esto es lo mismo que pasó hace 30, 40 años, esto es un poco la típica. De... Yo tengo la sensación, lo decía en mi introducción, de que esto es algo que tiene que ver más con el momento actual y con el futuro. ¿Cuál es tu acercamiento ahí?
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es, este, es muy difícil mirar al pasado cuando tú tienes el internet, cuando tienes las redes sociales, cuando tienes las noticias falsas, eh, cuando tienes además una implosión de los partidos políticos tradicionales, como en el caso chileno, o su desaparición, como el caso peruano. Cuando tú tienes una polarización muy grande, como está pasando ahora en Brasil. Eh, o tienes, digamos, países donde están enfrentando muy mal la pandemia pero algunos liderazgos, eh, llamémoslo más populistas, si quieres, como en el caso de México o lo que está pasando en El Salvador. Yo creo que hoy día tenemos una confluencia de casos que nos llevan eh, justamente a mirar este fenómeno latinoamericano de una forma distinta eh, y a eso yo le sumaría también que tienes una población que hoy día está probablemente en promedio muchísimo más eh, educada, muchísimo claro. más conectada con el mundo eh, y además con valores bastante distintos, ¿no? los valores de la inclusión, y todo eso lleva a, a un fenómeno eh, que creo que estamos viendo cómo nace, pero no sabemos bien hacia dónde va.
0: Decía que en este bloque queríamos, Lucía, enfocarnos en algunas de las peculiaridades que tú ya anticipabas antes. Eh, bueno, los... Eh, ...sectores o, o, o las partes más importantes de la sociedad tocada... ...los jóvenes, las mujeres, los indígenas en nuestra región. No, por supuesto,
1: este, cuando uno mira lo que, lo que ha pasado... ...por ejemplo en el tema de género... Eh, ...el desarrollo de la agenda no es, un, no es un desarrollo igual... ...y ni qué decir de los pueblos indígenas... ¿no? ...donde eh, por, por, por siglos, como tú mencionabas en tu introducción... ...han sido dejados de lado... Eh, y hoy día tienen un rol que jugar, eh, porque además eh, también hay un fenómeno que yo creo que es un tema que es transversal, que es el tema ambiental. No hay que olvidarse que claro. hace menos de claro. una década y media algunos países en América Latina casi como que ni creían en el cambio climático ¿ah? y creían que nosotros podíamos seguir dedicados a exportar pura recurso natural. Eh, y asumir los costos ambientales que esto genera. Y la realidad es que Chile, por ejemplo, es un país que se está desertificando, que las posibilidades que quede sin agua eh, para el sustento de la población no son menores. Entonces, también eso traspasa la crisis económica y política. Entonces, lo que tú tienes es un desafío en demasiados niveles.
0: El tema medioambiental es tremendamente importante en todos estos movimientos, y además, como dices tú muy bien, es transversal en muchos de estos asuntos que, que tienen que ver con la inclusión de las poblaciones indígenas porque ahí hay prácticas y temas de, de agroforestal y de formas de cuidado de la naturaleza que nos interesa muchísimo preservar ¿no? y que están en el deseo de la modernidad, del futuro tecnológico el que vayan de la mano de ese tipo de conservación de la naturaleza. Es, 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 que, es, es que es algo como... Y, y también tiene que ver todo con el tema económico ...de que esa es la economía del futuro... ...la economía basada en la sostenibilidad... ...es así, ¿no?
1: Así es, o sea, esto, esta idea de... ...no importa que destruyo el planeta... ...pero después le pongo, una, le pongo un dinero... Para, ...para poner unos árboles... ...eso ya no da más... ...porque el planeta está jugando... ...sus últimos minutos... ...entonces, eh, si queremos hacer de este... ...un desarrollo sustentable y sostenible... Pues tenemos que pagar más impuestos, probablemente tenemos que pensar en una calidad de vida como eje del desarrollo y calidad de vida no significa trabajar hasta morir, sino significa tener espacios también de diversión, y significa tener mejor calidad en la relación entre individuos. Y ese es un cambio copernicano de lo que veníamos haciendo, ¿no? Esta cosa que casi como que trabajabas 24/7 era un emblema de un buen trabajador. Eh, creo que tenemos que cambiar esa perspectiva. Y como todo cambio cultural, no va a ser rápido.
0: Sí, sí. Otro tema importantísimo que tú citabas nada más empezar el programa y que me parece fundamental citarlo así al empezar siempre a hablar de este tema, es la corrupción. La corrupción está unida a todos estos movimientos, a este activismo, porque es una situación que no tiene, igual, no tiene piernas a futuro, no da más de sí. Sí,
1: sin duda, efectivamente, cuando uno mira América Latina, pero no solo América Latina, sino que el mundo entero ha habido un, una, un, hemos desarrollado una cultura de tolerancia a la corrupción muy alta, una cultura de, 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 de una, el reconocimiento del, del beneficio eh, y una sensación que no trae consecuencias, ¿cierto? Y la corrupción, no solamente el mundo político, el mundo empresarial, digo, donde uno mire... Este, el fútbol, ¿cierto? Hay, hay miles de, de ejemplos.
0: Claro. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, nos vamos, pero cuando volvamos, eh, la necesaria inclusión social y económica de toda la ciudadanía. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos dedicando hoy todo el programa al nuevo escenario social, político, económico de América Latina, Lucía Danmert, y en este bloque, Lucía, yo quería un poco retrotraerme a nuestro anterior programa, hace seis meses o algo así, hablando de, de Chile como un potencial ejemplo, han pasado cosas allí. ¿Hasta qué punto este tema de Chile, que nosotros en aquel programa eh, hablábamos como ejemplo, potencial ejemplo para otros lugares eh, de la región, eh, puede tener eh, realidad?
1: Sí, efectivamente hoy día estamos en una situación que creo que asume la atención del resto de América Latina y de, de muchos otros países también. Tenemos una nueva convención constituyente. Esta convención está compuesta casi 50% por hombres y mujeres. Tiene eh, una importante cantidad de cupos reservados para los pueblos originarios, eh, todos representados hoy día en la Constitución con voz y, y voto. Eh, y después ha habido efectivamente una demostración de la crisis de los partidos, partidos históricos, tradicionales, como la democracia cristiana, que tienen un solo representante, o partidos eh, de, de la izquierda más tradicional, como el Partido por la Democracia, que finalmente no tiene ninguno, o uno también. Eh, eso ha generado una, una presencia mucho más clara de independientes eh, pero acá quiero decir una cosa, no son cualquiera, no es, este, no es que la gente votó en, en la rabia por cualquier persona. Están llegando mujeres científicas, están llegando dirigentes sociales de base, gente que está en los temas ambientales, que tiene un reconocimiento muy claro por eh, los temas de género, por los temas de los pueblos originarios, todo lo que hemos conversado. Y ahí sí. yo creo que se va a convertir en un espacio para mirar, ¿Hasta qué punto Chile Eso. puede demostrar que eh, un cambio es posible en democracia?
0: Ese, ese era nuestro punto y ese vuelve a ser mi, mi, mi punto y mi pregunta. Hoy, ¿Tú crees que efectivamente estamos en... O sea, que eres optimista en que se convierte en un ejemplo para otro montón de lugares de, en el, del mundo?
1: Bueno, como todo es tan líquido, creo que hay que mirar día a día, pero por lo pronto la salida institucional fue una salida pos posible. Estábamos en una situación de una crisis eh, violenta muy fuerte, eh, con unos enormes niveles de frustración y ansiedad ciudadano. La crisis eh, política, digamos, la crisis institucional se resolvió con temas políticos, con el tema del cambio constituyente, y ahora ese cambio va a traer sus propias dinámicas de conflicto. Eh, pero puede ser un escenario interesante.
0: Tenemos que ir enseguida, eh, y en 30 segundos, tu wrap-up de todo lo que hemos dicho, por dónde, qué hacemos para ir en la dirección correcta y, y sacar solo lo positivo de, de todos estos movimientos en marcha en la región?
1: Bueno, lo primero es decir que acá esto es una construcción diaria, que todos los días tenemos que estar convencidos que eh, la forma como hemos vivido ya no da para más, así nos haya beneficiado, eh, que necesitamos construir una economía, una política y una sociedad distinta y que obviamente esos cambios son cambios que traen turbulencias. Pero tratar de creer en la información verás tratar de no caer en los en las polarizaciones, tratar de no caer en las noticias falsas y en las mitologías, porque lo peor que nos puede pasar es sí retroceder en la historia y entrar en estas polarizaciones eh, que lo único que hacen es aumentan la violencia, generan niveles, digamos, gobiernos eh, autoritarios y hacia allá, sea autoritarismo eh, de izquierda o de derecha, nadie quiere ir.
0: Lucía, pues eh, siempre un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía.
1: Gracias a ti por la invitación, un gusto.
0: Fue la profesora Lucía Danver de la Universidad de Santiago de Chile, experta en seguridad pública y miembro del Wilson Center. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que ahora... Si se han perdido alguna parte del programa, si no la han oído completa o si quieren sencillamente volver a oírla en cualquier momento, estamos en podcast, podcast eh, Globo Economía disponible en cualquier aplicación y por supuesto en su aplicación favorita. Hasta la próxima semana.